0: 香港电台普通话台联合制作的《沪港经济通》，大家好，我是长三角之声的主持人雷一文
1: 。大家好，我是香港电台普通话台的主持人刘明正，很高兴能够在节目当中为大家分享最新的香港及粤港澳大湾区城市群的资讯，并且与大家一起关注上海大都市圈以及长三角城市群的发展现状。让我们马上介绍本周上海方面的经济焦点
0: 。好的，谢谢。那接下来呢，我们来关注本周上海方面的消息。新年伊始，中欧班列“上海号”加密开行；重大工程项目申报进口的成套设备加速进境；会展业迎来久违的现象级国际大展。上海海关各类最新数据都在表明，上海经济回暖气息浓厚。外贸方面，中欧班列“上海号”今年一月已开行的七列。运载集装箱728标箱，较2022年1月份分别增长 50% 和 130% 目前，上海号已连通“一带一路”沿线七国三十多个城市和站点，为外贸发展持续积蓄新动能。而会展业方面，上海今年的首个国际大展，从波蒂切利到梵高，英国国家美术馆珍藏展自1月17号开展以来，已累计接待参观人数超过8万人，带动上海博物馆总参观人数较去年同期增长 84% 今年上海还将举办中国国际工业博览会、上海国际汽车工业展览会以及上海国际碳中和技术产品与成果博览会等重要展会。春节过后，长三角铁路22个在建项目中的900多处施工点已经全面复工，复工率超过了 90% 据介绍，长三角铁路基建投资已连续7年保持800亿元以上。2023年，长三角铁路计划开通5个项目，开工5个项目，全力推进22个在建项目。过去的一年，长三角铁路21个在建项目施工组织兑现率达到 95% 全年完成基建投资 1,089 亿元。截至2022年年底，长三角铁路营业里程达到 13,749.7 公里，其中高铁营业里程 6,700 多公里。轨道上的长三角加速轰隆隆的驶来。上海五个新城建设正在提速发力。上海市规划资源局6号表示，上海新城绿环专项规划已经获得上海市政府批复，今年起进入全面实施阶段。2035年建成之后，新城的居民将享受到500米进公园、1公里进滨水公共空间、5公里进森林的高品质生活。新城绿环是指围在新城外围的一条绿色环廊，每条约为40公里左右，就像给每个新城都戴上了一根绿色项链。根据规划，五个新城绿环都提出了具有标识度的一环一意象，分别是嘉定新城的绿动光环、青浦新城的青梅水环、松江新城的山水圆环、奉贤新城的贤惠花环以及南汇新城的海上玉环。“十四五”期间，每个新城绿环每年计划造林约两平方公里，确保2025年主脉实现全线基本贯通，到2035年五个新城绿环全面建成。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点。我们把时间交还给香港的主持人
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到，在香港方面，在这一个农历新年长假期间，香港的楼市无论是一手还是二手的交投都较为向好。有业界形容，这种的情况是近年最旺的，反映购买力陆续浮现。再加上近期中港全面通关，预料楼市将会出现小阳春，而本地地产发展商也会紧锣密鼓准备在兔年加快推出新的项目。香港的楼市气氛好转，对于本地地产股自然有利。事实上，由于受制于息口上升以及对于经济前景的忧虑，地产股踏入了2023年之后，虽然随着大势上升，但是整体表现相对落后。另一方面，有大行对于香港的楼市看法也同样有所好转。像是花旗有报告指出，由于利率急升。香港的住宅楼价去年显著下跌百分之十五，但是目前市场开始出现了正面的推动力。他们预料，香港的楼价将会在今年首季见底，其后将会以 U 型反弹，并且估计今年香港首季楼价可能会下跌百分之五，至今年年底则会回升百分之五。预料今年全年住宅楼价将会按年持平。看到高盛研究的报告，就指香港去年的住宅楼价累计下跌百分之十五，成交量也下滑了百分之三十七。内地开放边境以及美国联储局加息即将结束的预期，都正在提升着行业复苏的希望。高盛认为，由2022年10月底的水平来开始计算，发展商股价平均上涨 34%， 反弹的幅度仍然落后于恒指的 47% 的升幅，估值正在处于历史最低水平。虽然房地产行业的周期长，一年的调整不足以让实体市场见底，但是他们仍然相信，随着香港经济前景的改善和开放边境，加上股市复苏带来的财富效应。预料二零二三年财年的香港楼价将只再下调百分之十，而二零二四到二五财年则会各自上升百分之四。好的，以上就是本周香港方面的经济焦点。再把时间交给上海方面的主持人，来关注上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题
0: 。沪港经济通，沪港经济通。放眼长三角，我们首先来关注日前。江苏省政府办公厅印发《江苏省专精特新企业培育三年行动计划（ 2 0 2 3至二零二五）》。行动计划涵盖八大工程、四项保障措施，聚焦先进制造业集群和重点产业链，以创新培育思路为抓手，提出到2025年累计培育制造业单项冠军300家和专精特新小巨人企业 1,500 家，专精特新中小企业1万家以上。创新型中小企业5万家以上。6号上午，浙江省嘉善长三角零工市场正式启用。平台由浙江省嘉兴市嘉善县人社局负责审核监管，确保进驻平台企业和劳动者信息真实、用工信息安全准确，且通过网上支付、数字契约、上工认定、完工结算等方式，有效减少了打零工中存在的各种纠纷。提供从求职、培训、就业、保障、维权等全链条服务。值得关注的是，临时用工薪资均可以在平台上线上支付，实现同步的实时转账。同时，线上发布岗位已经实现了零工保险的全覆盖。通过企业线上投保，求职者可以享受到十万到八十万元的保险额度。随着我国对外开放发展迎来新的机遇，新的一年，安徽省持续深化高水平开放，统筹推进高效跨境物流网络建设，进一步推动外贸实现快速增长。受全球新冠疫情的影响，马鞍山港国际航行船舶靠泊作业自2020年5月停航。为稳外贸，保障口岸直行业务顺利恢复，马鞍山海关抽调业务骨干成立专班，提前对接港口船代和收发货人，随时解决通关问题。出入境边防检查站优化边检查验手续，全力服务水运口岸直航。新春伊始，安徽口岸首艘中国籍货轮从马鞍山出境。合肥至阿姆斯特丹货运航线进行第17次直飞，合肥中欧班列春节不打烊，累计开行14列。高效的跨境物流网络助力更多安徽制造走出国门。与此同时，安徽企业自身也在积极走出去，深耕国际市场。好，长三角方面，接下来我们再来关注一组长三角新春消费的消息。兔年春节，上海消费市场暖意融融，各大商圈人气加速回升。监测数据显示，今年春节假期期间，上海36个主要商圈的线下客流量恢复到了去年同期的9成以上。长假过后，线下消费依旧保持回暖态势。到目前为止，不少商圈的客流量和线下消费金额都实现了两位数的增长。长三角各地的重点商圈和购物中心也恢复了往日的烟火气，消费回暖。春节期间，江苏省内的重点商场的客流量增长约 30% 浙江方面， 29条步行街假期的营业额及客流量都较2020年的春节有了3倍以上的增长。而安徽省级的重点监测的18家购物中心共实现销售额 3.47 亿元，同比增长 8.21%。作为春节的收尾，元宵节最具有仪式感的习俗便是吃上一口寓意团圆的汤圆。不过，各地居民喜欢的汤圆口味千差万别。电商平台美团的数据显示，甜口的汤圆几乎成为了全国消费者的共识。二月份以来，全国黑芝麻汤圆的销量最好，环比上月同期增长了百分之九十五。咸口的肉汤圆。销售环比上个月同期也增长了 17% 其中上海的肉汤圆销售环比上涨了 75% 成为了全国销量最高的城市。今年元宵节的汤圆口味也有新花样，一些餐饮店推出了像山楂、巧克力、榴莲这样的馅料，成为了今年汤圆馅料的新三鲜。而不少电商平台还推出了兔年限定的兔子形状的汤圆，深受年轻用户的喜爱。好的，以上呢就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。那么，再请香港的主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展
1: 。好的，谢谢。那么，接下时间，让我们来看到粤港澳大湾区方面，在日前，广东省东莞市滨海湾新区的港澳青年创新创业基地，为了促进港澳台青年之间的信息互通。经验互相凝聚港澳台青年的同心力、团结奋斗的思想共识和行动力量，在日前举办了“绽放新活力，携手新征程”台港澳青年走进滨海湾活动。这个活动邀请了东莞市委常委、统战部部长陈志伟，市委统战部副部长、市侨务局局长张伟。滨海湾新区党工委副书记、管委会主任孙海波，以及大约20位的港澳台青年代表，一同走进滨海湾。港澳台青年代表齐聚一堂，并且分享了大湾区创业就业的故事和感想，在当中。我在大湾区的创业就业故事的主题沙龙上面，多位来自于港澳台的青年代表分别分享了自己与大湾区共融成长的故事。他们以自身经历现身说法，围绕着东莞城市变化之速、大湾区发展建设、港澳青年参与大湾区双创等话题进行了深入的交流。随后，现场还进行了。管港澳青少年交往交流交融工作结对共建协议书签约仪式，未来将会充分的发挥共建的优势，不断吸引更多港澳青少年来内地学习、就业和生活。为了推动三地青少年全面交流、深度交融，提供更加紧密的桥梁纽带和优质的创业就业平台。陈志伟表示，与深圳前海仅仅一河之隔，代表着东莞深度参与黄金内湾建设的滨海湾新区，承载着东莞向海而生、向海图强的新梦想、新使命。滨海湾建设热火朝天，产业基地、科创平台载体加快落地，空间足够，政策够优，服务够细。未来发展前景无限，也将会为青少年发展提供广阔的平台空间和机遇挑战。好的，以上就是有关于粤港澳大湾区城市群发展的最新分享。我是香港电台普通话台的刘明正，再次请出上海东广新闻台的
0: 主持人，我是上海长三角之声的主持人雷一文。谢谢大家每周同一时间在香港电台普通话台、一线金融网节目和上海长三角。